0: Saludos, saludos amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo en el marco de este congreso que hemos titulado El Renacimiento de la Conciencia. Hoy acompañados por Gary Vilar que nos viene a hablar sobre despliega tu inteligencia integral y potencia tu propósito. Quiero informarles que en este congreso estamos disfrutando de tres días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas nuestras plataformas y redes sociales de Mindaria. Si quieren, además pueden participar de las consultas privadas que se están impartiendo en el marco de este congreso. Pueden obtener toda la información de estas consultas privadas en www.mindaliacongresos.com Gary Biliar que está aquí con nosotros hoy también tiene una consulta, luego le vamos a explicar un poco más eh, Bienvenidos, estoy acá ya leyendo a todos ustedes, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat Gary tiene estudios en psicoterapia es coach profesional, es instructor de Enneagrama, neurociencias y tiene estudios en finanzas. Nos va a hablar sobre la inteligencia integral para potenciar nuestro propósito. A eso estamos aquí dispuestos a escucharlo, aprender y eh, yo para ser su voz de alguna manera, así que aguardo sus preguntas. Muy bienvenido Gary a Mindalia nuevamente, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, muy bien, contento de estar contigo, con Mindalia, con nuestro público, contento de estar con ustedes.
0: Bueno, nosotros también felices de tenerte, de que nos expandas un poquito más nuestros conocimientos, así que te doy la palabra para que comencemos con esta gran charla que hoy nos traes.
1: Muy bien, Gonzalo, gracias. Por, agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Te comentaba antes de iniciar que, curiosamente, mi sobrino Gonzalo cumple años hoy día también, así que desde acá un saludo para él e iniciamos nuestra, nuestra conversación del día de hoy. Le hemos denominado Despliega tu inteligencia integral y potencia tu propósito. Pues bien, yo voy a comenzar contándoles un evento de hace aproximadamente cinco años. Corrí el año 2016, fin del 2016, y mi madre, con aproximadamente 70 años de edad en ese momento, eh, me llama, me llama para tener una conversación privada. Esto me llama la atención. Y en esa conversación me comenta algo, algo que yo de alguna manera ya sabía. Una dolencia que ella había venido teniendo a mucho tiempo atrás, que se había cronificado en su tema de salud pero que en esta oportunidad era una visita más a su especialista era una visita más después de casi 40 años que llevaba ella visitando especialistas para un tema crónico de salud pero en esta vez fue diferente y ella me comentaba que la diferencia radicaba en el hecho de que en esta oportunidad su médico no le había dado un tratamiento y le había indicado que íbamos a meterlo a una junta a una revisión de especialistas dado que eh, lo que había como infección a nivel de infección a nivel de entes patógenos en su cuerpo eran muy difíciles prácticamente imposible de ser combatidos por antibióticos eh, que habían hasta ese momento. Entonces la regresó sin medicación alguna, sin tratamiento. Y mi madre estaba evidentemente, como, como entenderás, sumida en un, eh, en un clima de incertidumbre, de qué hacer ahora, ¿no? Eh, imagina ese escenario, ¿no? Que estás acostumbrado a ir frecuentemente a un, a un especialista que te da un tratamiento, esto te calma las molestias, luego regresas después de un tiempo y, y estás un poquito en ese bucle, ¿no? ella estaba en ello, ¿no? Pasó eso, conversamos año 2016 aproximadamente, y yo para ese entonces venía haciendo acá en casa ya talleres a los que le denominaba coaching integral, entrenamiento integral, usábamos la teoría, el marco de la teoría integral que Ken Wilber, de la que hoy día desarrollaré un poco más, en entrenamiento donde trabajamos aspectos físicos, aspectos emocionales, aspectos vinculados a existenciales, en fin, con grupos de personas a nivel presencial, si bien es cierto, yo lo venía trabajando en ese momento ya acá, y yo venía ya atendiendo consulta privada en el año 2009 aproximadamente, acompañando procesos de personas. Era primera vez que se presentaba frente a mí un caso de tal magnitud, dado que, dado que, lo, que lo que le habían dicho a mi madre en ese momento era que, dado que no había un tratamiento específico, y ella tenía el nombre exacto del ente patógeno que estaba ahí en su cuerpo, este iba de alguna manera a avanzar, 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 estaba en, eh, ubicado en los riñones y esto iba a tener un desenlace fatal entonces esto evidentemente eh, también eh, tratándose de una persona tan cercana como mi madre me tocó de una manera muy especial y en ese momento decidimos los dos que abordaríamos el abordaríamos dado que ya no había respuesta digamos en la medicina tradicional abordaríamos el caso no excluyéndola sino incluyendo factores adicionales abriendo el panorama para mirar un panorama que fuera más amplio que incluyera que incluyera otros elementos en el abordaje de la situación, del reto, el desafío que tenía enfrente ella. Lo conversamos y ella decidió que sería así, que lo abordaríamos juntos. Hicimos muchas cosas en ese interín que tomó más o menos cerca de tres meses en aquel entonces. Hicimos prácticas diversas, hicimos trabajo a nivel físico, hicimos trabajo a nivel energético, a nivel psicoemocional, a nivel espiritual, a nivel relacional, a nivel contextual, en distintos ámbitos. Ahorita te lo estoy contando de manera abierta, no lo voy a desarrollar con más detalle. Y el resultado fue que luego de tres meses, eh, habiéndose operado una especie de, de, vamos a decir, de upgrade, de crecimiento, de despliegue en la percepción, en la conciencia de ella, eh, cuando se despliega la conciencia y crece y se expande y otras cosas pasan a ser importantes, relevantes para ti, cosa que empezó a darse de manera muy clara, muy marcada en, en mi madre en aquel entonces, esto se vio acompañado también de una mejora en los síntomas. Ella se sentía mucho mejor, habían pasado cerca de tres meses. Evidentemente esto había que verificarlo con, con urocultivos, con pruebas que evidenciaran que, que esto estaba resuelto. Se hizo de esa manera y acudió nuevamente a su médico y esto ya no requirió más un tratamiento porque había sido resuelto, había sido trascendido, había sido de alguna manera ya no estaba, digamos, esta complicación física de salud. Hoy día ya se, se cumplen cerca de cinco años de aquel evento. Esto no volvió más, no regresó nunca. Y en aquel instante, más allá del tema de salud específico, del tema físico específicamente resuelto, eh, a mí me llamó la atención de manera muy particular esta especie de expansión en la conciencia. Y, y lo voy a decir de una manera sencilla, no como un tema, digamos, etéreo o extraño, Digamos, expansión de conciencia en el sentido de que elementos que antes no eran relevantes para ti, ahora pasan a serlo. Elementos que antes de pronto los escuchabas, eran curiosidades, eran interesantes, ahora pasan a hacerse parte de tu cotidianidad. Entonces, en su cotidianidad ella empezó a hacer parte de temas vinculados a desarrollo humano, temas vinculados a, a alimentación, a nutrición, a temas de psicología, a temas de equilibrio energético, a temas de espiritualidad. Evidentemente, todos quienes, quienes la conocen a ella, y mi familia en, en específico, pueden dar fe de que efectivamente ahí se dio una, una especie de apertura que continuó que en adelante, ¿no? Entonces yo, a partir de aquel entonces, dije, bueno, vamos a ver, esto que pasó con ella, que en ese entonces, movido por, por, por esa coyuntura, por ese desafío que se nos presentaba a mí, a ella, a nosotros como familia, me llevó a implementar esto. Había que sistematizarlo. Eh, en mi naturaleza está esto de teorizar, de aprender. Y en este caso, movido por, esa, por ese evento, fue sistematizar esto que habíamos hecho juntos, darle forma, darle una estructura, encontrar fundamentos, un basamento bastante, suficientemente sólido como para poder... Eh, llevarlo a la práctica concreta con otras personas. Yo en el tiempo de aquella fecha para hoy día me di cuenta en la aplicación con personas, en el trabajo con grupos, en, en las sesiones individuales, que este, esto que habíamos hecho, que tenía un orden, que en, en aquel entonces no me era absolutamente evidente, hoy día lo es bastante más, esta estructura, este abordaje era útil tanto para afrontar desafíos de salud como el que tuvo ella, como para afrontar desafíos Financieras, como para afrontar desafíos relacionales, como para afrontar desafíos existenciales. Y esto es lo que terminó denominándose, ahora construyéndose un método, que hoy día es denominado el método autogestión integral, porque tiene que ver con autogestionarte en todas tus dimensiones, lo cual te permite afrontar desafíos de una manera más completa, más solvente. Eh, y el método finalmente pasó a ser parte neurálgica de adentro de la escuela de autogestión integral que hoy me toca dirigir y me toca compartir con las personas con las que trabajamos. Pues hoy día vamos a desarrollar entonces un poco eso. Y yo voy a empezar con esto. Mira, es claro para todos los que estamos acá escuchando hoy día esta charla y quienes la van a escuchar en diferido posteriormente, que estamos atravesando como colectividad una transición. Mira, podemos darle el nombre que le querramos dar, ¿ya? Eh, en términos del maestro Gerardo Schmedling hablaba del paso de tercera, a cuarto nivel de conciencia, ¿no? Ok, en términos de la teoría integral, el paso de primero a segundo grado de conciencia, o si quieres, llámalo de, de 3D a 5D, o en términos de Cartol, ¿no?, que escribía ese libro que se llamaba Una nueva tierra hace ya más de una década, me parece, y que nos hablaba, y que él miraba elementos que le permitían ver que estábamos, estábamos ante una especie de, de transición, de movimiento hacia adelante, ¿no?, eh, una coyuntura, una coyuntura. Entonces, eh, es evidente que estamos en un movimiento de transición, eh, como digo, cualquiera de estos abordajes desde donde los miren nos dicen que estamos en ello. Quizás lo que cambia, lo que cambia sencillamente entre una mirada, una perspectiva y otra respecto de esto es cuál es el rol que nos toca a nosotros cumplir dentro de esta transición. Y si necesariamente hacer una transición hacia adelante o no. Yo sé que hay personas que me puedan estar escuchando y puedan estar diciendo, Gary, pero estamos viendo también lo peor de la humanidad en este momento. Y también, por otro lado, paralelamente lo mejor de la humanidad apareciendo. Ambas cosas, ¿no? Y sí, sí, ciertamente hoy día existen, eh, lo voy a decir de manera enfática, ¿no? Existen maneras, digamos, de, de, de terminar, digamos, con toda la vida sobre el planeta mucho más este, eficientes de las que habían hace 30, 40, 50, 80 años atrás. Sí, 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 lo sé. Y también existen entendimientos, comprensiones a nivel de lo que es el ser humano, de su relación con el mundo, de la relación entre nosotros, que hace 10, 20, 30 años atrás no existían. Sí, y ciertamente podemos mirar a la luz de trabajos pioneros, como ya he mencionado, el trabajo de Wilberiano, el trabajo de, del maestro Schmedlin, o de David Hawkins también muy, muy, muy presente en sus trabajos de evolución de conciencia, que la conciencia es, digamos, es esto que se va desplegando, que va creciendo, que va abriendo posibilidades nuevas, pero en, en cada estadio siguiente que se despliega y que se abre, se abre, por supuesto, por supuesto, posibilidades, posibilidades que pueden ser utilizadas para construir o para destruir, con mayor eficiencia, como lo dije hace un momento atrás, ¿no? Entonces, estamos en esto, entonces se abre como una especie de opción binaria. Me gusta este término, ¿no? La opción binaria en esta transición. Y la opción binaria, uno o uno, cero, ¿no? Una, una opción u otra, A o B. A sería evolucionar. Sería que como especie humana pasemos a un siguiente estadio, a una siguiente manera de coexistir. No solo de coexistir, sino de, de existir también a nivel individual cada uno, descubriendo capacidades, potencialidades, posibilidades, que no conocíamos nosotros mismos y que abra la posibilidad de construir maneras diferentes de, de vincularnos, de estar en el mundo. Esa es la posibilidad, uno, evolucionar, y la otra es desaparecer. <risa> de, evidentemente yo sé que, eh, digamos, este, muchos quienes estamos acá hoy día escuchando y quienes están versados en temas, por ejemplo, como ecología, temas de equilibrio ambiental, eh, hay elementos como este elemento del punto de no retorno, el que hace tiempo se viene ya hablando, y para algunos especialistas ya lo cruzamos, ya, ya hemos llegado a ese punto de ahí, ¿no? Entonces, es, y es no solo eso, ¿no? Si el, el, el tema del avance en el, en el armamento de distintos tipos, ya no solamente el nuclear, sino las famosas guerras biológicas, hoy día es un tema para tener en cuenta, ¿no? Que antes no existían. Entonces, este, ciertamente, se abre esa opción binaria y esto no es un tema, digamos, de, de una, una opinión, digamos, personal, digamos, este, si miramos el curso de la vida y revisamos eh, campos del conocimiento como la biología evolutiva, sobre la cual hay eh, autores brillantes como Stephen Heigold o el mismo Arthur Koestler, ¿no? Mente brillante del siglo pasado que alrededor de los años 70 escribe mucho respecto de esto. Y él, por ejemplo, Koestler en su, en su obra The Ghost and the Machine, nos El Espíritu en la Máquina, es la traducción, eh, nos muestra que la el, en el curso, él hizo correcciones importantísimas al trabajo darwiniano, ¿no? muy significativas, que, que ahora, ahora comentaré algunas de ellas. ¿no? Koestler nos mencionaba que en el curso de la evolución eh, ocurre que hay especies que llegan a lo que se denominaba callejones sin salida. Hiperespecialización, la hiperespecialización de una especie, como por ejemplo el, este animalito tan simpático, el koala, que está hiperespecializada, toda su biología, incluso sus garritas y todo para cogerse el árbol de eucalipto específicamente de él, ¿no? Llega a un punto de hiperespecialización donde se pierde esa flexibilidad esa posibilidad de seguir avanzando, de que, de que el curso evolutivo de la vida se siga dando a través de él y se hiperespecializó, y llega a un callejón sin salida donde ahí termina. Y entonces, ¿cómo continúa la vida avanzando? Eh, también está presente en el mismo libro, ¿no? La estrategia de retroceder y saltar, la, la, la observaba él, ¿no? En el, en el teorema de Garstan, un, un teórico muy importante de aquel entonces, estamos hablando del año 70 más o menos, miren, ¿eh? Hasta casi 50 años atrás 50 años atrás más o menos retroceder y saltar entonces lo que lo que se percataron en la observación biológica es que cuando una especie llegaba a un punto de hiper especialización donde ya no había más posibilidad y flexibilidad para el desarrollo para el crecimiento la vida lo que hacía es retroceder unos pasos hacia atrás, volver quizás al antecedente de esta especie y desde ahí abrir nuevamente el avance nuevamente abrir el avance desde ahí entrar a, una, a un punto atrás donde había mayor nivel de flexibilidad y desde ahí avanzar con el crecimiento. Entonces, esto que se ve en la vida sigue ocurriendo ahora, se sigue dando, ¿no? Digamos, el despliegue de la vida, el despliegue, este despliegue evolutivo, de hecho, esto es interesante también y lo quiero, lo quiero ahora mencionar porque, digamos, a veces quedamos como atrapados en esta dicotomía, en esta dualidad, ¿no? Entre si la evolución o la espiritualidad, ¿no? Si existe un creador o si o si existe un proceso evolutivo. Esta dicotomía, como otras más, han sido ya trascendidas suficientemente, suficientemente. Y de hecho creo que puede aportar mucho esta obra que me tocó traducir esta obra de Koestler del inglés al español para entender cómo se cómo se puede trascender esta esta polaridad entre opuestos. De hecho, hoy a, actualmente hago un paréntesis acá. Hay muchas polaridades grandes si Es decir, miras ¿no? Estamos este, en polaridades que parecen ser irreconciliables, ¿no? Hoy día también hablaré un poquito de eso, ¿no? Por ejemplo, capitalismo y comunismo, ¿no? Polaridad irreconciliable, ¿no? Quienes están acá miran hacia allá como, oh, y quienes están acá miran hacia allá. Y estamos atrapados en esa polaridad, ¿no? Separados, polarizados, ¿no? O en esta que mencionaba antes, ¿no? Creer o no creer en Dios, ¿no? Polarizados hay los trabajos pioneros como el de Kostler y otros que han venido posteriormente nos mostraban, por ejemplo, esto, ¿no? Que la, que la vida tenía una direccionalidad. De hecho, esto es interesante y esto le agregaba un elemento importantísimo y que cambia la naturaleza del trabajo de Arguiñán. Que existía una direccionalidad en la vida. A esta a la que le podemos llamar despliegue, a mí me gusta la palabra despliegue, crecimiento, evolución, desarrollo, como tú le quieras llamar, Propósito. Mira, la palabra propósito, que de hecho está presente en la charla de hoy, existe un propósito que tiene que ver con este despliegue hacia niveles de complejidad mayores. Niveles mayores de complejidad. Ojo, no digo ser más bueno o más malo, no estoy usando ese término. Niveles de complejidad mayores. Recuerda que al inicio te decía que cuando la conciencia se despliega a un siguiente nivel, se abren nuevas posibilidades para el ser humano de crecimiento, pero también nuevas posibilidades de destrucción. Hay una complejidad mayor ahora hay maneras más complejas, un solo botón para acabar con toda la vida sobre la Tierra, como también posibilidades excelsas para que se muestre lo mejor del ser humano, opción binaria, evolución, crecer, desplegarnos o desaparecer. Y todo, todo, todo el curso de la vida ha ido avanzando, y eso se ha ido dando también evidentemente en nuestra biología, en lo que somos como especie humana hoy día, ya hace bastantes años atrás la teoría presentada por MacLellan del cerebro triuno, nos mostraba que este cerebro que tenemos hoy acá, eh, nos muestra un poco toda la historia del, del, desde los dominios, desde, desde, desde el inicio del ser humano sobre la Tierra. Es porque tenemos un tallo cerebral propio de nuestros antepasados más antiguos, tenemos una siguiente capa, una siguiente capa denominada cerebro límbico, llamado de esa manera, propio de, las siguientes, de, 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 de la siguiente etapa en nuestra evolución como humanos, y tenemos una corteza, es la parte más moderna, ¿no?, la parte más morda, que nos distingue, ¿no? Como sapiens, ¿no? Entonces, ¿podemos mirar, si miramos solamente la estructura de nuestro cerebro, toda la historia de nosotros ahí? Mira, ¿no? Y de hecho, Koestler decía, él planteaba esta, esta inquietud, ¿no? Que, que, que es muy válida, ¿no? Él decía, hay una especie de esquizofisiología, decía él. El cerebro antiguo, ese cerebro límbico y estadio cerebral, o sea, lo, 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 lo subcortical, lo que está por debajo de la corteza, está mediado por impulsos, por instintos básicos de sobrevivencia versus la corteza, la corteza que hoy día las neurociencias avanzadas nos muestran que ya no tienen que ver con sobrevivir, o sea, no tienen que ver con aprender a vivir. ¿no? Este término lo cojo de un neurocientífico brillante peruano, Ricardo Rojas. Entonces decía Kostler... Carambas, entonces es curioso porque en, en la evolución del de ser humano no, no, no es que se ha dado, digamos, el desarrollo, por ejemplo, de una extremidad o de un órgano, sino que coexisten el cerebro antiguo y el cerebro nuevo. Y el problema que él miraba en ese entonces es el hecho de que, de que a veces somos raptados por, por, lo, por, por el movimiento de este cerebro antiguo que toma nuestro, nuestras decisiones, y a veces el cerebro nuevo que es racional, que toma decisiones racionales, y que puede ir más allá de la razón también, más allá de la razón, ojo, ¿no? y esto tiene que ver ya con la conexión entre, entre hemisferios que están en la corteza cerebral, pero que puede pensar sobre el pensamiento, ¿no? Y la filosofía tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pensar sobre cómo piensas, darte cuenta respecto de qué haces, de qué no haces, por qué lo haces, posibilidades que están presentes y que se habilitan en este neocórtex más desarrollado, ¿no? entonces, este, fíjate, esto lo observaba Coeste el año 67, le escribe este libro, ¿no? Mira, estamos hablando de más de 50 años atrás, ¿no? Y hoy día entonces nos encontramos, nos encontramos en este escenario donde el, el córtex nos permite tomar decisiones y decir, mira, ¿quiero participar o no quiero participar de este curso de despliegue, de este curso evolutivo, de este curso de desarrollo? De hecho, esto tampoco es un punto de vista, fi aspecto filosófico, lo puedes mirar por ejemplo, en una plantita como esta, ¿no? O cualquier otra, ¿no? La palmera que tengo acá atrás, ¿no? Siembras la semilla. De hecho, yo tengo un biohuerto acá en casa, ¿no? Y tú lo puedes mirar si es, que, si es que haces esto, ¿no? Mirar que en una semilla ya está todo el potencial de esa planta y que va a requerir ciertas condiciones para que se despliegue. A mí me encanta el término despliegue, es como desenrollarse. Se dé, para que este despliegue se dé. Pero vamos, a, a la planta le ocurre, ¿no? De pronto y vamos, vamos avanzando, digamos, en la vida y encontramos a los animalitos, a las especies animales, que ya tienen una versión, digamos, de córtex también distinta a la nuestra, previa a la nuestra, y que experimentan por eso, digamos, estados emocionales. Pero nos encontramos con un córtex más complejo en nosotros como humanos, el cual nos permite decidir si somos o no parte consciente de ese proceso de despliegue. Mira lo que te estoy diciendo. Te permite a ti y a mí decidir si eres o no parte de este proceso de despliegue que se está dando. Te voy a decir algo más, mira, igual está pasando a través de ti, solamente que se abren nuevamente dos opciones. ¿no? Si pasa a través de ti, la vida quiere que crezcas. Esto, esto nuevamente no es filosofía, es observación de la, de la historia. ¿no? La vida quiere que este proceso de despliegue continúe. Entonces, o puedes resistirte eh, sin darte cuenta que lo estás haciendo, o puedes abrazar este proceso de despliegue, hacerlo tuyo, aprender, hay ciertas cosas que aprender y empezar a hacerlo parte de tu cotidianidad. Desplegarte en tu aspecto cognitivo, desplegar tu aspecto emocional, desplegar tu aspecto físico, por supuesto, energético, existencial. Ahora uso la palabra existencial a veces en lugar de espiritual, yo sé cuando toco el término espiritual a veces hace ruido a ciertas personas que, que, que de pronto te dicen no yo, no, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, no vamos a ir más allá de ello, ¿no? Trascender nuevamente esa, esa disyuntiva. Y eso que ha estado presente, digamos, impulsando la religión, en la búsqueda continuamente del ser humano en algo más grande que él, y eso se puede desplegar, por supuesto que sí. Entonces, desplegar todos esos aspectos de ti, hacerte parte consciente. Mi invitación hoy día es esta, a que tomes esa decisión, a que tomes la decisión de ser parte de manera deliberada y consciente de este proceso de despliegue de la vida que está ocurriendo, que no ocurra a pesar de ti, que no, sino que ocurra con tu concurso deliberado. Por supuesto, esto va a exigir, va a exigir de ti eh, ir más allá de la inercia, ¿no? Entonces, acá se abre, digamos, el hecho de que tú que me estás escuchando hoy día mires esto, vamos a ver. Bueno, digamos, si, la vida, si, si tu vida convencional, tu día a día pasa por... A ver, nacer, alimentarme, eh, crecer, reproducirme, trabajar y morir, ok, ni bueno ni malo, es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad presente ahí. Pero si a ello le agregamos solamente, yo no digo eliminar eso, ¿no? Sino eh, le agregamos a ello, además de desplegarte, además de, de hecho, hay, hay, hay un trabajo bonito. Eh, el trabajo de Mihali Sistek, es un nombre casi impronunciable, un autor que aportó mucho a las neurociencias, al estudio de las neurociencias, eh, escribe el libro Fluir y yo tomo algo de su trabajo en la Escuela de Autogestión Integral para que mires tu vida a partir de tipos de actividades que haces. Están las de mantenimiento, son lo que todos tenemos que hacer, comer, ir al baño, <ríe> qué sé yo, eh, lavar la ropa. <ríe> actividades de mantenimiento, se entiende, las que sí o sí hay que hacer actividades productivas, las que haces para generar los ingresos que te permiten pagar la luz, el agua, comprar tus cosas, actividades productivas, actividades de recreación, que él mira, de recreación, ¿no es cierto? Pero además, además podemos, podemos agregar también actividades de despliegue, que es lo que, lo, lo que en, el, en la escuela justamente hemos agregado, hemos adicionado, actividades de despliegue, para que tú te preguntes, ¿tengo dentro de mi cotidianidad prácticas, actividades que me permiten desplegar mi aspecto físico, mi aspecto emocional, mi aspecto cognitivo, y de pronto te preguntarás, pero Gary, pero ¿cómo se hace? Si es, claro, necesitas saber cómo funciona, tu, por ejemplo, tu desarrollo emocional, para que luego puedas implementar alguna práctica que lo despliegue, o, o, mira, digo, o, tu cotidianidad ser un espacio que permita desplegar tu mundo emocional, que permita desplegar tu cognición, que permita desplegar tu, tu aspecto espiritual o existencial, que permita desplegar tu capacidad física. Eh, sigo tocando el, eh, mencionando el término desplegar, que me gusta la palabra, y, y voy a traer acá a, a colación eh, el hecho de que a veces pensamos que digamos, el desarrollo, que tú lo puedes ver, por ejemplo, en tu hijo, ¿no? que va pasando por etapas, no era bebé, luego era un niño luego era un jovencito, un adolescente y, y ha habido un proceso de secuencial va pasando etapa por etapa etapa por etapa pero pareciera ser que termina pareciera que, que tuviéramos la idea atrás o el paradigma de que este desarrollo secuencial por etapas donde una no es mejor que otra pero sencillamente una sucede a la anterior que este proceso de desarrollo por además, termina cuando cumples 18 años cuando recibes tu DNI y no es así autores como Robert Keegan que hizo trabajos en la Universidad de Harvard durante mucho tiempo, eh, él y también Hawkins, que sus trabajos de, de más de dos décadas, ¿no? se dieron cuenta que el desarrollo continúa. La posibilidad de desplegarte o desarrollarte continúa en la vida adulta. Entonces, el, desa el desarrollo infantil fue muy estudiado por Jean Piaget. Quienes estudiaban Psicología del Desarrollo lo han visto, ¿no? Y de hecho, él valió el hecho de que íbamos por etapas. Y finalmente Kian nos mostró que como adultos seguíamos en un proceso de despliegue y de desarrollo. Entonces quiero solamente hacerte saber esto, esto ya está evidenciado por la ciencia, el hecho de que el adulto sigue teniendo esta posibilidad de crecimiento y de despliegue, que existen etapas que en la teoría integral la puedes mirar, están por colores, está graficado en colores, el trabajo de Wilber ha graficado por colores los estadios de desarrollo. Y sirve mucho mirarlos, entenderlos, conocer cada estadio para que puedas reconocer de manera clara ¿En qué estadio te encuentras y cuál es el que sigue? Y voy a ir terminando esta exposición para mostrarte que esta espiral de despliegue y desarrollo, que la trabajamos en la Escuela de Autogestión Integral, eh, contempla cinco elementos. Y que con esto termino. Uno tiene que ver con lo que en teoría integral se llama despertar, que tiene que ver con justamente darte cuenta que existe una dimensión más profunda de ti, más allá de tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Está ahí y que puedes trabajar en la conexión con ella. O en el, en el darte cuenta de esta dimensión tuya. Está también el plano del sanar, muy trabajado por la psicoterapia, o limpiar, clean up, le llama eh, Wilber en la teoría integral, ¿no? Sanar o limpiar, muy trabajado por la psicoterapia en general, que tiene que ver con resolver aspectos, nudos, asuntos no resueltos del pasado, que se filtran en tu presente. ¿Ok? Tenemos el crecer. El crecer tiene que ver con desplegar esas inteligencias múltiples en las que Gardner nos hablaba y que hoy día tenemos un, un esquema incluso más amplio que el, que el esquema de Gardner para hablar de todas las inteligencias que tienes en potencial para ser desarrolladas y agregamos unos elementos más que tienen que ver con alinearte y reconocerte. Reconocer es tu tipología. Por ejemplo, ¿cuál es la tipología de personalidad que armaste en tus primeros años y que hoy día utilizas y que hoy día es parte de ti y que hoy día la reconoces o no la reconoces? reconocer ello, reconocer el estadio de desarrollo en el que te encuentras, eh, reconocer el entorno, también el contexto que te está enviando señales continuamente, y alinearte, la A de alineamiento, que tiene que ver con el tema de alinear estos elementos en ti, cuerpo, emoción, intelecto, pensar, decir, hacer, alinearlos, alinearnos con esa dimensión más profunda de ti, alineamiento, entonces... Este es un poco el esquema con el que trabajamos en la escuela, sanar o limpiar, reconocerte, crecer, alinearte y todo en un contexto de despertar. Cada uno de estos tiene prácticas y la escuela te invita continuamente desde el método de autogestión integral a que tu vida entera, tu cotidianidad entera sea una práctica. No solamente que tengas prácticas aisladas, como 20 minutos de meditación en la noche, un poco de yoga en la mañana, que está muy bueno, pero que además tu vida completa sea una práctica. Y eso pasa, con esto cierro, eso pasa de manera determinante, determinante por tu actividad productiva. La actividad que haces cada día, en el día a día. Ese es determinante y eso tiene que ver con tu propósito de vida. Si no está alineada con un propósito más grande, que hace una diferencia en tu entorno y que despliega tus capacidades, entonces de pronto puedes llevarlo a un nivel mayor y tu actividad productiva puede ser tu principal práctica de despliegue integral. Con eso termino eh, esta exposición y abro el espacio para las preguntas y respuestas
0: y para seguir conversando al respecto. Excelente, Gary. Muchas, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, yo quiero informarle a la gente que eh, tienes una consulta privada aquí dentro del marco de este congreso, El Renacimiento de la Conciencia, titulado Consultoría en Autogestión Integral por Gary Villar, ...junto a Mindalia.com en este congreso. Es una asesoría personalizada... ...aplicando de manera específica el método autogestión integral... ...al caso de cada consultante. Van a aprender el método paso a paso... ...para que puedan utilizarlo en los desafíos cotidianos... ...y también podramos, podrás definir tu, tu propósito vital... Tu, ...tu vivir en plenitud... ...impulsar el despliegue, el, el despliegue perdón, integral en todas las facetas de tu vida... Así que si quieres información o reservar tu plaza para este, esta consulta con Gary Villar, puedes hacerlo en www.mindaliacongresos.com www.mindaliacongresos.com, toda la información la encuentran allí amigos, así que ahí tienen la información. Bueno Gary, recién nos, nos hablabas también un poco de tu escuela, eh, toda la información tuya está en la descripción de este video, no sé si quieres agregar algo más en relación a esto. Eh, eh, sí, bueno, efectivamente encontramos la información ahí, contarles solamente
1: que la escuela es una comunidad donde juntos aprendemos, donde juntos practicamos, donde todos estamos eh, en esta disposición hacia vivir una vida con un propósito claro que abra todo este despliegue en las distintas áreas de tu vida. Digo esto también, ¿no? Cuando uno quiere empezar a trabajar un aspecto es necesario tener algo que te empuje, que te lleve a hacerlo, y el propósito es el elemento diferenciador, el que te lleva a levantarte temprano, a correr en la mañana, a cambiar tu régimen alimenticio, ese propósito que es el que genera motivación desde adentro. Entonces, en la escuela lo hacemos y sí, quizás este eh, eh, estás invitadísimo, invitadísimo, invitadísimo a ser parte de la escuela y a ser parte de esta comunidad de despliegue integrante donde lo hacemos en conjunto y la pasamos bien ahí. Sí, sí, claro
0: que sí. Gracias, Gary. Vamos a empezar con las respuestas para nuestros espectadores. José Arturo Campuzano nos pregunta desde México. Él nos está viendo por YouTube. Dice, ¿la expansión de conciencia viene siempre cuando tienes un desafío o una situación difícil? ¿Puedes expandir sin que se presente alguna situación adversa? ¿Qué técnicas utilizas en tu día?
1: Muchas gracias a
0: José Arturo por la, por la pregunta. Es muy interesante porque mira,
1: hay un elemento justamente en el método que se llama reencuadre. Y tiene que ver con esto, ¿no? Algo es cuando miramos cuál es el elemento común a la, a la vida de todos nosotros. si alguien me puede llegar y son los problemas. Están presentes siempre de alguna índole Son a nivel financiero, a nivel relacional, a nivel de salud, a nivel existencial, a nivel sanitario De distintas índoles, están presentes siempre Eso tú lo puedes validar en tu experiencia Ahorita hay alguno Y de hecho, eh, cuando empezamos a trabajar en, eh, en la escuela Yo le pido a las personas que identifiquen cuál es aquel desafío que estás teniendo en este momento en tu vida Y que está de alguna manera sobrepasándote porque esa es la invitación que la vida te está haciendo a ti para a partir de ahí empezar a jalar la madeja y empezar a, empezar a generar este proceso de despliegue. Lo que ocurre es que cuando una persona no, digamos, no hace esto de manera deliberada, vienen los problemas, vienen los retos, y de pronto yo me veo como víctima de la situación y digo, caramba, ¿por qué la vida es tanto problema, tanta circunstancia difícil? Porque Dios está contra mí. <ríe> y entonces nos ponemos en una posición, digamos, de víctima de las circunstancias sobre la vida, y de pronto empezamos a repetir situaciones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con cuál es tu eh, la metáfora que usas para definir la vida, ¿no? Si la metáfora que usas es la metáfora de, de, una, de la vida como una escuela y entiendes que cada problema, de pronto ya le cambiaste el nombre a desafío, a reto o a invitación evolutiva, si le cambiaste el nombre y ya hiciste un reencuadre lingüístico ahí, este reencuadre lingüístico hace también un reencuadre a nivel emocional y miro cada desafío, como el que tuvo mi mamá, por ejemplo, de salud o cualquiera que tengas tú en este momento, como una invitación evolutiva, me preguntaré qué es lo que está pidiendo la vida de mí, qué es lo que no estoy viendo, qué es lo que estoy haciendo de más o de menos, qué necesita desplegarse en mi, en mi cognición, pensé que había terminado ya cuando terminó mi carrera universitaria y dejé de expandirla. ¿Es mi mundo emocional que dije, no, eso es para los psicólogos? ¿O será que tengo que entender cómo funciona mi cuerpo físico? Y dije, no, la alimentación es para los nutricionistas. Y pues no, ¿no? Una cosa que, que enfatizamos mucho en la escuela es el hecho que, dado que tienes un cuerpo físico, te toca aprender a alimentarte, te toca aprender a respirar, aprender movimiento, para ver qué movimiento requiere tu cuerpo. Dado que tienes un mundo emocional, necesitamos aprender a gestionarlo Necesitamos aprender a gestionar nuestra cognición, nuestro aspecto mental, nuestro aspecto relacional, financiero, todo ello. Entonces los retos o desafíos son la, aquellas invitaciones que nos hacen la vida evolucionar y nosotros somos los que lo regimos de una u otra manera. O como algo que viene a destruirme, donde me ubico como víctima de las circunstancia, o como la invitación a crecer, donde la abrazo. Y a partir de ahí empieza todo, todo el método de autogestión integral. A partir de ahí empieza, porque luego va a, empezar, va a haber un proceso de procesar las emociones que se dan, de alinear elementos entre ti. O sea, estos cinco elementos que te mencioné, limpiar, eh, alinearte, crecer, despertar, en fin, todos ellos son los elementos que se van dando luego de manera secuencial. Están en una secuencia, de hecho, eh, limpiar o sanar, reconocerte, alinearte, crecer y todo en el trasfondo del despertar. Pero tiene primero que haber este reencuadre, ¿no? Este recibe, no, ni siquiera un, un solo problema específico, ¿no? la vida en general, como una invitación evolutiva, como una invitación a crecer. Esa es mi respuesta, José.
0: Gracias, Gary. Eh, otro José nos escribe desde México, pero es José Olivares, también por YouTube, y nos dice: en vez de elegir el cerebro binario, ¿podríamos elegir la unidad del todo?
1: Qué curioso, jo José, dos José tenemos preguntándonos hoy día. Gracias, José, por la, por la, por la pregunta. Fíjate, no, no tenemos que elegir, de hecho, este, el cerebro no, nuestro cerebro no es binario, nuestro cerebro tiene tres partes, ya es parte de la biología, y se puede dividir, en, se puede mostrar en dos, sí, o sea, desde, desde la observación solamente de lo que es, no, de una región subcortical del cerebro, no es una elección, ya lo tienes, ya, tienes una región por debajo de tu corteza, y tienes una región por encima de tu corteza, y cada una hace algo, funciona para algo, de hecho, este, Nuevamente, ¿no? Lo subcortical, sobrevivir, y lo cortical, aprender a vivir. O sea, tienen operatividades diferentes, funcionalidades distintas. No es una elección, están ahí. De hecho, eh, hay un elemento que es importante y que se trabaja, por ejemplo, con distintos elementos. Más allá de las técnicas, incluso, ¿eh? La respiración es clave ahí, ¿no? ¿Cómo hacer para generar esta concordancia entre estas dos partes que están ahí en nosotros, no? Esta experiencia, digamos, de, del todo que nos menciona José, que es sumamente importante y, por ejemplo, justamente el autor Hawking, del que yo hablaba, o el mismo Wilber, que hacen mucha referencia a ellos, la, de hecho, en los estadios de conciencia más crecidos, podemos verlo en modelos o referentes que han habido en la historia de la humanidad en general, se habla efectivamente de esta experiencia de unidad o unicidad, uni, unión con el todo, y que tiene que ver, necesariamente va a pasar no solamente por una idea, o por un concepto, sino va a pasar por una experiencia. Y una experiencia que no solamente es una experiencia vivida en soledad, una práctica meditativa individual que puede pasar por ello, pero que también se da en la interacción, en la interacción con otros, en la vida cotidiana, en tu trabajo, en cómo generas recursos. Ahí, entonces, el acercamiento a esta, digamos, a esta unidad, a esta, a esta experiencia de unidad con el todo, va a requerir previamente, digamos, que, que pases por los estadios anteriores. Algo que se ha visto en el, en el campo del desarrollo de la conciencia es que no puedes saltarte con garrocha, digamos, este, estadios, de un estadio al otro, ¿no? Es necesario pasar por, por uno, pasar por otro, como en una escuela, ¿no? Tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto, y vamos avanzando, ¿no? Y para eso es interesante conocer cada uno de estos niveles, reconocer luego tú en cuál de ellos te encuentras, y hacer lo necesario para moverte al siguiente, de hecho, el trabajo de Hawking era brillante cuando miraba, por ejemplo, elementos que él trabajó con un tema de calibración. Miraba estados emocionales de algunos que podemos entender como negativas, ¿no? Como la culpa o la ira. Pero veía casos, por ejemplo, la vergüenza calibraba en un nivel mucho más bajo que, por ejemplo, la ira. Entonces, llevar a una persona que está en un estado de vergüenza hacia la ira es un avance. Ese es un avance en el estadio de conciencia. Alguien puede decir, no, pero la ira es negativa. Si lo miramos en un nivel de gradaciones, gradaciones, en un nivel de desarrollo secuencial, así como se ha dado la, la secuencia del desarrollo, miramos que podemos ir trabajando de esa manera. Entonces, esa es un poco la estructura que utilizamos para trabajar el crecimiento del ser humano. Cuando intentamos hacer estos saltos, a veces, por ejemplo, si usamos plantas enteógenas, que tienes una experiencia, digamos, de, de la unidad pero no ha habido un trabajo en tu estructura conciencial para poder asimilar esto o no es una vivencia en tu cotidianidad, se va a quedar como un tema que puede servir en el sentido que tienes una experiencia de que hay algo más de, lo, de solamente esta, esta experiencia cotidiana. Ok, tienes un, tuviste una experiencia, pero si no trabajas en construir una estructura de conciencia que te lleve de manera sólida hacia ahí, vas a entrar en un tema de ansiedad, de querer volver a repetir la experiencia nuevamente y la estructura no te va a permitir hacerlo. Entonces lo que hacemos en la escuela es trabajar a nivel de todos estos elementos para que se vaya construyendo de manera secuencial, de manera ordenada, de manera estructurada, una conciencia que empieza a desplegarse por los estadios que ya están ahí, que ya existen para mostrarnos nivel 1, nivel 2,
0: nivel 3, nivel 4. Muy bien, Gary. Te voy a hacer la pregunta de Estefanía Morales desde Chile, pero te pido una respuesta breve porque nos queda poco tiempo. ¿Cómo podría dejar de resistir situaciones y aceptar lo que venga fluyendo con la vida?
1: Estefanía, gracias por la pregunta. Bueno, a ver, este, ¿cómo, Estefanía? Yo te diría, mira, a ver, eh, de hecho hay muchos pasajes en libros sagrados como la Biblia, por ejemplo, ¿no? Que, que, te, que, tienen que, que te dicen, por ejemplo, a veces no entiendes por qué ocurre determinada cosa, pero puedes hacer una de dos nada más, Estefanía, o lo resistes, o sea, generas fuerza adentro y dices no quiero que esto pase, pero ya está pasando, o sencillamente dejas de hacer No es algo que tengas que hacer, Estefanía. Es algo que tienes que dejar de hacer, dejar de resistir lo que ya está ahí. Mira, dejar de resistir aquello que ya está ahí porque está ocurriendo, porque está pasando. Y si comprendemos, Estefanía, que tiene algo para enseñarte, entonces de pronto esta comprensión te lleva a esa aceptación. Ojo, que no es resignación, ¿eh? es entender que está en tu vida por algo y para algo, que te viene a enseñar y a mostrar algo de ti. Y desde ahí, sencillamente, no es un cómo, no hay una técnica, Estefanía es dejar de resistir, como cuando estás apretando, por ejemplo, y dices, oye, deja, deja de apretar, y sueltas, y se suelta una contractura en tu cuerpo, a nivel mental, emocional, también puedes dejar de hacer esa contracción, y dejar de querer resistir lo que ya
0: está pasando, y más bien abrirte a mirar el aprendizaje que te está mostrando. Excelente, Gary, gracias, gracias, gracias por esta charla que nos has brindado, ha estado fantástico, agradecerle a la gente que estuvo conectada desde Chile, Uruguay, España, Argentina, México, Perú, Estados Unidos, Colombia, seguro hay uno que nos queda en el camino, agradecerte a ti, recordarle a la gente que, bueno, tenemos tu escuela, tenés también una consulta con nosotros en Lindalia, toda la información en la descripción del video e en YouTube, te doy la palabra para que también te despidas de nosotros, Gary. Pues efectivamente, la Escuela de Autogestión Integral la encuentran en Facebook, están los referencias ahí
1: en la, en la descripción de este video. Les dejo también el número WhatsApp para quienes quieran contactarse
0: por ahí, es más 51. Oh, perdón Gary, por acá, por la duda no los digamos, porque okay. para proteger oh. cualquier número. <risa> correcto, correcto, ok.
1: Pueden contactarse por ahí, tenemos el fanpage de la escuela y abierto a, a... En fin de septiembre estamos iniciando un nuevo grupo, 15 me parece, quincena de septiembre iniciamos un grupo nuevo, así que... Pues bienvenidos y espero que la, la conversación de hoy día haya sido de contribución para ti y te haya invitado a abrazar este proceso de despliegue, esta, esta elección de un propósito más grande y esta vida que abraza el proceso de crecimiento y e evolución que ya está ocurriendo. Excelente,
0: Gary, yo te ya te digo que sí que esto ha resonado con las personas por los comentarios que vi en el chat decirle a la gente que pueden dejar sus comentarios también en diferido debajo del video para que Gary los pueda leer y también pueda interactuar con ustedes gracias a todos por estar del otro lado continuamos en este congreso el renacimiento de la conciencia en minutos comienza un nuevo directo así que los espero ahí recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras y con pequeñas acciones como dándole un me gusta a este video de Gary, compartiéndoselo a alguien que le pueda interesar esta información, suscribirse a nuestro canal o hacer una pequeña donación a través del chat o de los enlaces que figuran en nuestra página web. Gracias a todos gracias Gary también a ti y nos encontramos en minutos en una nueva conferencia aquí en Mindalia